0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Voilà, bonjour, chers amis, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide est à l'œuvre et pour la seconde fois, il rencontre Laurent Tevenot. Pourquoi deux fois le même vigneron Eh bien, c'est parce que euh, au cours d'une discussion récente, j'ai été extrêmement frappé du souci de ce vigneron qui est donc le patron du domaine des Trois-Lacs, de la Laconais, du souci de ce vigneron de préservation, un sens de la responsabilité qui m'a paru euh, extrêmement aigu et pas forcément partagé de tous, puisque euh, l'agriculture est accusée de passablement de maux dans notre époque. Donc, euh, première question, mais comment est-ce que vous est venu cet attachement à la nature
1: Alors, que mon en parlait avant hors euh, micro, euh, euh, j'étais... Beaucoup influencé par mon grand-père quand j'étais gamin. Il m'amenait tout le temps dans la nature. Il photographiait les animaux, il les observait. Euh, et puis, euh, donc, moi, j'ai croché avec mon grand-père, en fait.
0: C'est quelque chose qui est tout à fait intuitif, mais la nature, finalement, c'est quand même votre outil de travail. Vous avez tout intérêt à la préserver plutôt qu'à la saccager.
1: Alors, ouais, euh, moi. Je fais, je pense qu'en Suisse, on fait relativement assez attention de, de pas la de pas la dégrader dans, dans ma profession. Et puis moi, j'ai toujours été, j'ai toujours essayé de mon côté de, de la préserver au maximum, d'essayer de, de retirer de quoi vivre, et puis de la préserver.
0: En somme, c'est toute une philosophie finalement, c'est le rapport de l'homme à la nature, c'est le rapport aussi aux générations futures, etc. C'est ceci qui vous habite, j'ai cru le comprendre.
1: Oui, alors euh, je me rappelle que déjà euh, à l'école, euh, je devais faire des, on appelait ça des compositions, quand j'avais 7 ou 8 ans à l'école du village, et j'avais fait euh, une, 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 une composition, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, où, où je... Où je parlais de la nature et où je parlais de, de mon souci, euh, euh, qu'elle que, qu se dégrade à, à, à cause de l'homme. quoi. J'avais 7 ans ou 6 ans, ou 7 ans ou 8 ans. Et puis maintenant, j'en ai 60. Mais à cette époque, il y avait presque personne qui se posait ces questions-là. Et puis, euh, voilà. Après, moi, j'étais pas destiné à faire ce métier. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'était plutôt euh, une opportunité. Mon frère devait reprendre le domaine. Et puis, c'était plutôt lui qui devait le reprendre et puis euh, il, il s'en est désintéressé et puis moi je l'ai repris. Donc euh, dans, dans, dans mon boulot, dans le domaine, j'ai essayé de, 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 de travailler en, en, en essayant de préserver au maximum le, la nature nature.
0: Voilà, ah, ben pour moi aussi, qui ai vécu euh, depuis mon enfance à Genève, j'ai constaté que le canton a beaucoup changé, euh, que la campagne a reculé, etc. Est-ce que vous avez eu le sentiment, au cours de ces décennies, d'une dégradation, quelque chose qui est à déplorer, et quelque chose qu'il faudrait euh, corriger
1: Alors, il y a eu des dégradations et des améliorations. Euh, quand j'ai commencé à travailler, on, on, on travaillait de manière plus intensive, on utilisait plus de fongicides, d'insecticides... De, 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 de régulateurs de, de croissance et donc, donc ça et, et on avait beaucoup euh, euh, coupé de haies on avait euh, un peu saccagé euh, la, 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 notre environnement de, de, maintenant on utilise moins de pesticides on a renaturalisé pas mal de, 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 de zones au niveau de la zone agricole ce qui s'est dégradé c'est le euh, bah c'est un petit peu euh, c'est l'urbanisation c'est le bétonnage là qui n'est pas tellement rentré dans la zone agricole puisqu'elle est relativement protégée mais c'est surtout ça qui a, qui a explosé quoi. le bétonnage le, 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 la circulation qui a énormément augmenté moi quand j'étais gamin à, à Soral dans le village de mes grands-parents il y avait plus de tracteurs que de voitures qui passaient Aujourd'hui, il y en a 12 000 par jour qui passent. Donc euh, il y a eu des, des améliorations et des, des dégradations. Il y a eu
0: les deux. Voilà, Il y en a une, euh, je ne sais pas comment vous vous exprimerez à ce sujet, mais il me semble qu'il y a peut-être 30 ans, le bon vigneron, celui qui était tenu pour tel, c'est celui qui n'avait pas un brin d'herbe dans sa vigne. Et puis maintenant, je crois que la tendance est à laisser euh, l'épanouissement de la nature se faire, euh, laisser l'herbe quitte à euh, faucher, à mettre des moutons ou autre. Est-ce que ça, pour vous, c'est un progrès, enherber les vignes même
1: alors, euh, ceux qui désherbaient euh, la totalité de la surface de la vigne, euh, ils, ils, enfin, ils étaient satisfaits de, de, de cette manière de faire à, à cette époque parce qu'ils avaient connu euh, le temps où ils devaient remonter à la haute, le, le, la terre qui, qui dévalait, où il fallait travailler à, à la main, à la bêche ou avec un cheval. Donc, euh, voilà, ils ont utilisé cette, cette arme du désherbage euh, chimique euh, et, et, mais on s'est assez vite rendu compte que en fait euh, euh, s'il y avait plus de, de s'il y avait plus rien qui retenait la terre elle partait en bas euh, elle dévalait elle se retrouvait dans les ruisseaux euh, avec les pesticides qu'on qu mettait sur la vigne pour le pour la traiter donc euh, oui maintenant presque toutes les vignes sont en euh, et hein, de plus en plus les les vignes sont non seulement enherbées partiellement ou totalement, mais en plus, on, la partie qui est sous les, les cèpes, qu'on désherbait encore beaucoup avant avec des herbicides, on la désherbe de plus en plus avec des machines euh, mécaniques. Qui fait la, maintenant, il y a une grande... Chaque année, il y a de plus en plus de, de collègues qui travaillent sans herbicides, sans forcément être bio. Donc, euh, Là, ça c'est très
0: bien, oui. oui, oui. Voilà, voilà, ça c'est un progrès. Eh bien, oui, oui. sur ce progrès, nous nous accordons une petite pause musicale. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Voilà, vous êtes sur Radio Cité. Nous avons le plaisir de nous trouver, encore une fois, à Laconnais, au domaine des Trois Lacs, en compagnie de Laurent Thévenot, qui euh, donc, comme je l'ai dit en première partie, euh, se sent extrêmement responsable de transmettre un patrimoine viticole sain. Voilà, alors, euh, pour vous, ce qui est important, c'est la recherche de cépages, qui, nécessitent euh, nécessite fort peu de traitement. Mais ce que j'ai noté, c'est que cette préoccupation, vous la rapportez également à toute l'agriculture, par exemple au blé. En
1: ce qui concerne la vigne, euh, j'ai commencé il y a assez longtemps d'essayer de, de, de mettre des cépages, de planter des cépages qui nécessitent peu ou pas de traitement.
0: C'est euh, ça. Hein. Donc, sur votre site Internet, on voit, euh, pourvu de deux petites astérisques, les cépages Cabernet-Jura, pardon, Cabernoir, Divico, Rouge, Sauvignac. Donc, vous avez déjà une collection. J'estime, euh, ne soyez, ne rougissez pas sous la flatterie, mais j'estime que dans ce domaine, vous êtes le recordman cantonal.
1: Ah, alors, je ne sais pas, hein, mais j'ai un ou deux autres collègues qui ont... Qui ont... Déjà pas mal de ces cépages, mais je suis peut-être celui on est, on, le premier qu'on a beaucoup planté. Euh, et puis maintenant, on commence à avoir à disposition de plus en plus de ces cépages euh, euh, résistants aux maladies qui, qui sont euh, accessibles. Avant, il n'y en avait pas. Quoi. Mais peut-être que je ne je sais pas si je suis celui qu'on en est le plus, mais je suis le premier à en avoir planté beaucoup. Oui. Et, et puis... Euh, et puis j'ai fait beaucoup d'essais avec des cépages qui, que j'ai dû arracher aussi parce qu'ils ne sont pas tous euh, euh, parfaits. Quoi. Donc,
0: euh... Voilà, j'ai lu que ces cépages sont nommés cépages interspécifiques. Alors vous euh... pouvez me renseigner sur ce terme
1: Oui, le, le nom interspécifique, il est un petit peu, euh, un peu technique, il n'est pas très attirant, quoi, friolant. Euh, Je crois que maintenant on préfère les appeler, il y a un nouveau nom pour ça euh... Je ne sais pas, mais c'est le, le terme que les techniciens ont trouvé, le nom que les techniciens ont trouvé. Euh, en, en fait, euh, pour, pour, fa pour créer ces cépages, euh, je ne l'ai jamais vu faire, hein, j'ai juste entendu parler de la façon de le faire. On prend des, des cépages européens qui, sont, eux, donnent des, des raisins qui permettent de faire des bons vins. Euh, et puis on les croise avec des, des cépages, euh, je crois, américains, asiatiques, euh, sauvages, ou déjà des croisements existants de ces cépages. Euh, on les croise euh, pour avoir des cépages qui ont, dont, dont les, ces descendants, enfin, ces croisements donnent des cépages qui ont. Euh, où on essaie de trouver, les, qui, qui, qui gardent les, les qualités de, 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 de,
0: du cépage européen, euh, et, mais la résistance, la résistance du cépage extérieur. Voilà.
1: Mais ça, c'est long. Je crois que c'est très long hein, d'arriver, parce que souvent, ça, ça va. ces qualités ne euh, vont pas forcément ensemble. Les, donc ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'années de, de, de travail de, de, des, des techniciens et des stations de recherche euh,
0: voilà, ah, puis alors, au, au bout du compte, on peut dire, voilà, on a un nouveau raisin. Très bien, bravo, il n'y a pas besoin de traiter spécialement. Et puis, euh, vous en plantez un petit peu. Puis, quelque temps après, euh, vous vous apercevez que ça ne donne peut-être pas un vin très intéressant.
1: Alors, sur, euh, je pense que j'en ai essayé peut-être une quinzaine. Et sur les quinze, euh, euh, enfin, une bonne douzaine, euh, il y en a peut-être... Euh, 5 ou 6 qui sont vraiment, euh, ou 4 ou 5 qui sont vraiment valables. Quoi. Les autres, ben voilà, j'ai fait des essais. Euh, il y en a que j'ai arraché, il y en a que j'ai gardé, parce qu'ils sont quand même assez intéressants pour faire, euh, euh, voilà, pour, euh, pour des assemblages. Mais, euh, mais comme j'étais aussi le premier à, à, à les planter, ben, c'était moi qui faisais les expériences euh, bonnes ou mauvaises. Et puis des fois, je, je me suis trop emballé en essayant de planter les choses. J'aurais peut-être dû attendre un peu avant d'être sûr que ce soit les bons cépages.
0: J'imagine que c'est un coût, toutes ces expériences. Enfin, vous plantez un nouveau raisin, un nouveau cépage, très bien. Et puis, euh, expérience faite, vous vous rendez compte que c'est pas terrible, terrible. C'est un coût. Est-ce que c'est pas aux stations agronomiques de le faire
1: Alors, bah, oui, ils le font. Enfin, la, la station de Changin, ce n'est enfin, pas les premiers à avoir commencé à faire ça, à ma connaissance. Hein. À, ma, à ma connaissance, c'est... En Suisse, je crois que c'est Valentin Blatner, un, un jurassien, qui était un des premiers à, à le faire. Mais euh, c'était la question que me posiez-vous. La
0: question, c'est de savoir si c'est pas aux stations quand même de faire ces essais avant ouais. de euh, diffuser ces cépages. On met sur le marché quelque chose qui a fait ses preuves, en somme. Et je me disais, mais euh, vous avez essayé plus d'une dizaine de cépages, et puis euh, pour beaucoup, ben, vous êtes dit euh, fausse piste.
1: Alors tous ces pages avaient déjà été euh, euh, essayés euh, ou pré-homologués ou homologués, mais euh, euh, c est, c est, le, le travail qu'ils font, ce qui, qui est fait en station, il, il sera jamais le même que celui qui est fait sur le terrain dans la, euh, avec des, dans, dans tous les cantons avec des, 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 des vignerons qui les. C est, c est, après c'est ça, c'est ça le. Le dernier euh, critère de, de, de jugement, si, si, si c'est pas j'ai valable ou pas, quoi, c'est la production, c'est le marché, quoi, c'est la vinification par les, les producteurs, oui, Moi, je, je, je voulais faire ça, je voulais pas attendre d'être à la retraite pour me lancer là-dedans, donc euh, je, je me suis emballé un petit peu, puis voilà, quoi.
0: Voilà, bon, bah, peut-être que le jugement euh, sur la qualité de ces nouveaux vins, disons, et, et il revient peut-être aux consommateurs. Je me rappelle que vous m'aviez dit que dans les cépages blancs, maintenant, depuis quelque temps, il y a des essais de divona, mais qu'à votre avis, ce divona, euh, comment dire, il ne présente, présente pas d'intérêt gustatif très particulier, et que vous y avez renoncé
1: Alors, en fait, euh, il, il est cultivé maintenant pas. Par... Plusieurs collègues, je crois, sur, euh, en Suisse romande, euh, mais euh, c'est que mon avis. Moi, je le je, je trouve, euh, je trouve euh, pas vraiment à mon goût, mais c'est simplement mon, mon jeu, Il n'est pas mauvais, ce hein. n'est pas, pas un mauvais cépage, ce n'est pas un cépage qui a des, des défauts. Hein. Euh, mais le, les essais que j'ai faits, moi, en vinification, ne m'ont pas satisfait.
0: Je me rappelle un vigneron qui, à propos de certains vins, disait « sans vice ni vertu ». C'est en somme votre avis sur le divona Alors,
1: euh... ben, alors... des fois, quand on m'a, quelques femmes demandé mon avis sur ce cépage, euh... je dirais qu'il est « acratopège ». C'est le, nom... le terme qu'on dit pour désigner une eau qui n'a pas de vertu particulière. Hein, et puis un goût un peu neutre, je crois que c'est ça alors c'est une de ces qualités peut-être parce que euh, dans, dans les cépages interspécifiques résistants il y a très peu de, 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 de blancs à ma connaissance, ils ont souvent des goûts un petit peu animal comme ça, fort, et ce, qui, ce qui est un peu rédhibitoire pour un blanc dans les rouges, un un rouge peut avoir, un, à mon avis, peut être un petit peu animal, peut-être un, peut un petit peu costaud. Mais les, les, les blancs, ils ont souvent, les blancs interspécifiques, j'en ai goûté pas mal, qui avaient des goûts un petit peu foxés, animaux. Celui-là, il n'a pas ça. Mais euh, en fait, il n'a pas ses défauts, mais il a pas, pour moi, il a pas d'énormément de qualité. Mais bon, euh, ils ne vont pas être contents euh, à changer. Si je,
0: si non, non, je, mais là. La, la, hein, pas... la règle du jeu, c'est de dire ce qu'on pense. Ouais, sans ouais, ça, ouais, ce n'est ouais. pas la peine. Non, hein. non, mais
1: c'est pas. Moi, c'est mon avis. Je. je, je est pas, euh, ça ne donne pas des mauvais vins blancs, hein. moi je l'ai essayé, mais je trouve qu'il n'a pas assez de caractère. Voilà.
0: C'est ça, voilà. Donc euh, un avis parmi d'autres, ouais. on est bien ouais. d'accord, ouais. sur le Divona. Voilà. Eh bien nous nous accordons encore une brève pause musicale qui ressemblera furieusement à la précédente. Radio Cité Genève. 92.2fm. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité euh, Aristide a le plaisir de s'entretenir avec Laurent Thévenot, domaine des Trois Lacs la connaît, voilà, donc on parlait de cette grande préoccupation très vertueuse qui consiste à garantir l'avenir en léguant des terres saines, des vignobles sains etc. Euh, la protection c'est la protection de la nature mais est-ce que c'est dans votre esprit aussi la protection du consommateur, à savoir que dans certains vins qui seraient, dont les raisins auraient été outrageusement traités, il resterait des résidus, de pesticides ou autres substances toxiques. Est-ce que, par exemple, votre divico, on peut considérer qu'il est meilleur à la santé que d'autres vins
1: Alors, il y a beaucoup de vignerons maintenant qui font très attention à ce qu'il n'y ait plus de résidus, même s'ils ne sont pas en bio, euh, en, en, en adaptant leur programme de traitement, en évitant d'utiliser, à certaines époques, des produits qui peuvent se retrouver. beaucoup. Euh, mais c'est vrai qu'avec ce, ce ce, ce genre de cépage, on élimine, euh, on élimine presque entièrement le risque qu'il puisse avoir des résidus, puisqu'au lieu de les traiter euh, 10 à 12 fois, ce qu'on doit faire avec un cépage traditionnel, on le traite entre euh, une et trois fois, euh, seulement avec des produits naturels comme le cuivre et le soufre. Donc, euh, oui, avec ça, on, on élimine le, le risque qu'il y ait des résidus dans, dans, le, dans, le, dans le vin et puis dans, dans l'environnement. Et puis sur le paysan aussi, qui va lui-même traiter les vignes. Hein. Voilà.
0: voilà, je me demandais du point de vue de consom du consommateur. Donc, s'il existe des seuils, par exemple, au-delà desquels le vin serait considéré comme non commercialisable
1: Je crois que c'est tout, tout, tout tous les, les fruits, légumes, euh, céréales. Il y, des, il y a des seuils maximum, hein, je crois. Je ne les connais pas. Hein. Je, sais, je pense qu'ils font des contrôles au hasard. Euh, je pense, oui. oui. Et je pense qu'il y a... Il y a a, mais maintenant, avec les, 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 les outils de recherche, on peut trouver des, des, des doses infinitésimales. Dans les, euh, moi, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas. Euh, J'ai aussi un, quelques champs dans lesquels je cultive des céréales. Là aussi, la démarche, elle, elle va dans ce sens-là. Euh, au niveau de la vigne, euh, je n'étais pas en bio jusqu'à l'année passée. Euh, et puis euh, à partir de cette année je me suis inscrit pour être en bio mais je travaillais déjà quasiment comme un bio hein, donc ça ne va pas changer grand chose Dans les... au niveau de la production des céréales je, je, depuis quelques années euh, j'essaye de, de ne... déjà on n'utilisait plus de, de, de fongicides hein, de pesticides sur, sur les... et j'essaye de ne plus mettre d'herbicides euh, c'est relativement compliqué parce qu'il y a certaines mauvaises herbes comme les chardons qui reviennent euh, mais euh...
0: donc votre récolte elle est quand même sauvegardée vous, vous avez des chardons mais vous arrivez quand même <coughs> à récolter un blé qui est euh, de qualité conforme
1: alors euh, dans, dans la vigne je suis pour le, le bio juste pour euh, parce que c'est une, une culture à haute valeur ajoutée on ne fait pas des gros rendements on veut la qualité et puis on, on arrive à s'en sortir relativement bien en bio. Dans les céréales, pour la production céréalière en Europe, en fait, moi je ne suis pas pour le bio, au jour d'aujourd'hui. Je suis pour une alternative euh, où on essaierait d'utiliser le minimum d'herbicides et où on n'utiliserait pas de, de, de pesticides, de fongicides, d'insecticides, ce qu'on fait déjà maintenant beaucoup chez nous. Parce que euh, et où et, et on pourrait produire des produits sans résidus. Euh, je suis contre le bio, dans, enfin, je ne suis pas pour le bio, je ne pense pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour le moment euh, dans les céréales, parce que si on, si on culte, à ma connaissance, après je peux encore me tromper mmh. sur les chiffres, si la, 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 la différence de rendement entre une culture de céréales, euh, entre le bio et le... le, le Normal, non bio. Le normal, le non-bio, c'est entre 20 et 50% de, de, de différence de rendement, à peu près peut-être 40%. Oui, c'est énorme. Oui.
0: Économiquement, c'est un gros problème. Alors,
1: il y a des primes qui compensent. Mais, alors ça, c'est ce que je vous dis, c'est sur l'année. Chaque année, on va faire entre peut-être 20 à 40 ou 50% de rendement de moins. Mais la culture de bio, elle implique que tous les 5 ou 6 ans, on arrête de cultiver le champ. Et on met de la luzerne ou de la prairie pendant deux ans pour lutter contre les mauvaises herbes, notamment le chardon. Hein donc, ce qui fait que vous avez 50 cultures, avec chaque année euh, 30-40% de rendement en moins. Puis après, vous devrez mettre deux ans de prairie pour lutter contre les chardons et les autres mauvaises herbes. Puis après, vous pouvez recommencer. Euh, donc, en fait, on perd pas seulement 30-40% ou 40 de rendement. Chaque année, on a encore 20 puisque tous les 5 ans, on, doit, on va mettre 2 de, de, ans sans récolte. Ce qui fait qu'à mon avis, si, on se mettait tout, si toute la Suisse se mettait à faire du bio, on perdrait peut-être au moins 60 de rendement. Alors, si c'est pour faire du bio et puis importer des, des, des céréales de l'étranger pour pouvoir...
0: Sur lesquels, on n'a pas de garantie, d'ailleurs. On
1: aurait moins de garantie. Alors, moi, je pense qu'il faut... De... On a déjà en Suisse diminué. En tout cas, à Genève, avec le GRT, on a diminué pratiquement totalement tous les fongicides, tous les pesticides. Il reste encore les herbicides sur lesquels on peut travailler. Moi, je fais des... depuis trois ans, je fais des essais. Euh, alors, j'ai diminué peut-être de 80% les herbicides. Alors, cette année, comme j'ai une invasion de chardon, euh, eh ben on va désherber les champs qui sont envahis par les chardons Et puis, les, quand les champs sont propres, on va recommencer pendant, pendant quelques années. Alors moi, je n'ai pas encore assez de recul et d'expérience pour vous dire si ce système il est, il est, il est viable à long terme, mais euh, en ayant diminué de bon, peut-être 80 ou 90% le, le, les herbicides utilisés, euh, j'arrive à produire euh, à peu près les mêmes quantités que les collègues qui sont euh, en intensif. Donc voilà, moi, je suis plutôt, pour dire, pour résumer, pour ce système de culture céréalier, je pense qu'il faut trouver une alternative. Euh, euh, parce que c'est vrai qu'on a des, des gros problèmes de, je crois, de résidus dans les eaux du plateau suisse, d'herbicides notamment, et puis là, il faut trouver des solutions. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut avoir des rendements, parce que si, on, si, on, si on, dans le monde, on diminue, on fait se mettre tout au bio, puis qu'on diminue les rendements de 40%, on est obligé de leur défricher pour cultiver assez, pour nous nourrir.
0: Voilà, ah, donc euh, de, de, je conclue de vos déclarations que euh, la guerre n'est pas finie et que tous les agriculteurs, les céréaliers, sont à la recherche des meilleurs équilibres possibles. Voilà ce qu'on peut dire. Eh bien, euh, après une nouvelle pause, en compagnie de la petite musique de nuit, eh bien, nous allons revenir à la vigne. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous êtes sur Radio Cité, vous avez fait le bon choix. Aristide est en train de s'entretenir avec Laurent Thévenot du domaine des Trois Lacs, domaine viticole de la Cone. Voilà. Alors nous avons traité aujourd'hui de cette vive préoccupation de ménager euh, l'environnement dans vos, parmi vos cépages, vous avez du chasselas. Euh, je crains, à la lumière de ce que vous avez dit, que vous n'envisagiez la disparition du chasselas, ou bien, il me semble que ça serait vraiment perdre le grand fleuron de la viticulture genevoise, ou bien, parce que donc le chasselas, si, comme vous en avez, vous êtes encore condamné à le traiter souvent.
1: Oui, le chasselas, c'est qu'il est, est au même niveau que les L'exigence en matière de traitement est au même niveau que les cépages comme le pinot noir, le gamès, cépages traditionnels. Mais on, on peut le travailler en bio. Hein. Il demande simplement euh, une année pluvieuse d'être souvent derrière pour le traiter. On peut le traiter, mais on le traite avec des produits naturels, cuivre et soufre. On y arrive, hein. mais ça demande dans nos climats euh, beaucoup d'interventions.
0: Vous-même, vous prenez l'option de conserver le chasselas ou bien
1: Oui, oui, oui moi je, je pense que c'est un de mes. Pour ne pas dire le préféré, mais c'est mon, mon, mon vin préféré, mon, mon vin blanc préféré. Ouais.
0: Ouais. Le mien aussi. Nos auditeurs doivent euh, se lasser de m'entendre euh, plaider ouais. pour le Chasselas, là mais euh, c'est pas un cépage de bas de gamme. Décidément, c'est un cépage merveilleux, subtil, et euh, enfin, bref, c'est euh, ce qu'il nous faut tous les jours pour couronner la journée. Voilà. Euh, donc, euh, pour vous, c'est la même chose pour le gamay, donc ça exige des traitements. Euh, voilà. J'aimerais euh, prendre des nouvelles de votre Tempranillo. Pourquoi est-ce que je prends des nouvelles C'est parce que l'année dernière, on a eu un été extrêmement pourri. Or, le tempranillo, comme vous le savez, vient de la région Rioja principalement. Est-ce qu'il n'a pas euh, exagérément souffert l'année dernière Voilà, quelles sont les nouvelles de votre tempranillo
1: Alors, les, les, les nouvelles sont mauvaises. <rire> Parce que, en fait, la ligne la dans laquelle je... Je le, le tempranillo, je ne la cultive plus, donc je n'ai plus de tempranillo à partir de cette année. Mais, mais c'est vrai qu'il a souffert l'année passée. Il a souffert, euh, euh, il y a des lignes où il n'y avait rien du tout. quoi. Il a grillé. Quoi. Le mildiou l'a grillé.
0: Mais déjà le tempranillo, c'est un cépage qui vient de régions beaucoup plus méridionales. Est-ce qu'il arrive bien à maturité Est-ce qu'il mûrit euh, en tout dernier Qu'en est-il
1: alors, je pense que c'est un petit peu au même niveau que les les Syrah, les Cabernet France, et ces tardif. tardifs. Euh, Est-ce qu'il est encore plus tardif que Moi, ben, je, je pense que c'est à peu près le même niveau. Il, il faut le mettre sur les meilleures euh, parcelles, les plus les, les, les plus ensoleillées, les plus protégées. Si, si on veut, par exemple, pouvoir faire du un vin rouge de garde. Moi, en fait, je l'ai pas planté. Je l'ai pas planté sur la sur une, une des meilleures expositions que j'avais. Et puis, euh, la première année, j'ai essayé de faire un, un vin rouge. Euh, un, et puis, en fait, il était trop léger parce qu'il n'a pas mûri assez. Alors moi, je l'utilisais pour faire du rosé parce que le rosé, euh, euh, je le mettais dans mon rosé. Et puis, dans mon rosé mousseux, il euh, n'y a pas besoin que ce soit trop, trop mûr pour faire du rosé. Ça, donc, ça marchait bien pour mon rosé.
0: Là, j'ai vu, vous avez un, votre assemblage. C'est Gamay Tempranillo.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: C'est votre invention, c'est une rareté. Oh,
1: oh, une invention... Parce que oui, il n'y en a pas beaucoup. Vu, il me semble qu'il y a le domaine des, des, des hutins, d'Arnani, si je ne me trompe pas.
0: Euh, je ne sais pas, il me semble peut-être sous Pessy, qu'il y en a un tout petit peu. Je ouais. me demande si ce n'est pas euh, euh, au domaine du Paradis ou chez Serex, au domaine des Valières. Je ne sais pas, mais je n'en suis pas certain. Je sais qu'en tout cas, ils ont du grenache.
1: Ouais. Les hutins, je suis, pas, je suis sûr qu'ils en ont. Le vignoble de l'État, ils en ont un peu aussi, mais ils essayent un peu tout, eux, donc... Euh... Et puis, moi, j'en ai mis un petit peu comme ça. Mais bon, alors à partir de cette année, j'en aurai plus. Donc, je ferai mon rosé avec d'autres cépages.
0: Euh, voilà, Robin, c'est ben, rien que possible. Voilà. voilà. Euh, Dites-moi, pour conclure encore, vous êtes actuellement sur la recherche de nouveaux cépages. Donc, vous êtes en lien avec, que sais-je, par exemple l'agroscope ou autre, pour savoir euh, qu'est-ce que vous nous proposez maintenant
1: Alors, euh, on reçoit des informations euh, régulières sur... Euh, sur le l'état d'avancement des recherches au niveau de ces cépages-là. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un nouveau cépage qui, qui, qui soit sorti jusqu'à maintenant des, de, de, de la station de Changin. Pour le moment, j'ai fait beaucoup beaucoup d'essais, j'en ai planté beaucoup. Euh, et puis euh, là, pour le moment, je n'ai rien prévu de replanter d'autres. Donc, je, je continue à travailler ceux que j'ai plantés. Ils sont pas si vieux, hein, puisque les, les premiers que j'ai plantés de ces cépages résistants, ça fait, ça fait 12 ans, je crois.
0: Voilà, donc, wait and see. Euh, vous accédez au bio, vous nous l'avez dit. Euh, je fais une remarque comme ça au, au, au passage, mais vos étiquettes, elles sont d'une telle... Euh, beauté, d'une telle, telle sobriété graphique, je les admire beaucoup. Je trouve que le gris que vous avez choisi, les formes simples, etc., ça offre un habillage qui est extrêmement distingué. Est-ce que le petit label vert ne ferait pas de tâche Est-ce qu'il serait pas bon de le mettre discrètement ah. derrière
1: Oui, alors ça, je me suis pas encore posé la question, mais je crois pas qu'on est obligé de le mettre, hein. euh, le label euh, euh, bio. Après, de toute façon, les clients, les gens, ils savent. Hein. Déjà, moi, je suis pas bio, mais j'explique les gens savent maintenant que j'utilise plus de pesticides euh, ou pratiquement plus. Euh, donc euh, le passage au bio, ça ne changera pas grand-chose. Euh, mais euh, ça peut peut-être être utile quand on fait de la commercialisation, en gros, euh, qu'on exporte. Après, ce petit label, je ne serais pas obligé de le mettre sur mon étiquette. Je pourrais le mettre par exemple, sur mon carton. Mais c'est vrai que ce serait dommage de mettre un espèce de...
0: Ah oui, la petite tache verte ouais, sur ce gris, ouais. parce qu'il y a des gris extraordinaires et le vôtre l'est. Ouais. Voilà. Je vous pose une dernière question, comme ça, qui est celle du consommateur qui met des bouteilles dans sa cave. Alors, on préserve l'environnement, etc. On évite de gâcher le, le cadre de vie, très bien. Mais est-ce que, par exemple, tous ces vins bio, une fois qu'ils sont dans la bouteille, une fois qu'ils sont dans ma cave, sont plus sujets à maladie? Euh,
1: moi, je, je, je... Je fais mon vin maintenant, depuis 2013, j'ai monté ma cam, mais je n'ai pas une formation de neulague, alors je ne peux pas répondre à tout. Mais bio ou pas bio, je pense que ça ne change pas grand-chose une fois qu'il est dans la bouteille. Euh, si les raisins étaient récoltés sains, euh, le bio, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas de SO2, de soufre, hein, pour le conserver. Il peut travailler comme ça. Après, il y a les vins nature, les vins sans soufre, ça c'est une autre démarche, ils peuvent être bio ou pas bio. Euh, et puis cela, euh, ça, ça demande c'est un travail très pointu de d'onologie de, de, de hein, parce que souvent euh, ça vieillit mal moi je suis pas trop, ça m'intéresse pas les mains sans soufre euh, euh, moi ce qui m'intéresse c'est plus de mettre de pesticides dans, dans le, sur la mine dans le terrain, pas mettre de produits de synthèse à la vinification, mais il y en a presque pas euh, et puis après mais le soufre euh, c'est quoi le problème du soufre C'est le problème si on, a trop, si on en met trop dans le vin, mais si on en met des doses raisonnables. Et puis pour euh, quelques personnes qui sont allergiques au soufre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, Alors voilà, non, non, je pense qu'un vin, qui soit bio ou pas bio, euh, ça ne changera pas grand-chose au fait qu'il va vieillir bien ou pas bien. Ma connaissance.
0: Voilà, donc le consommateur peut tranquillement mettre des bouteilles par exemple de Divico ou autre dans sa cave en disant oui. que ce vin qui est naturellement robuste a encore des belles perspectives de vieillissement, c'est ça
1: Oui, alors, puis, puis surtout le Divico parce qu'il est... Enfin, on n'a pas encore assez d'expérience puisqu'on le cultive de, pas, depuis pas assez longtemps mais je pense que c'est des vins qui peuvent se garder peut-être facilement 5 ou 10 ans, quoi. Alors, surtout euh, les... les, les... Les millésimes euh, qu'on a eu euh, ces, ces années précédentes. Hein. Là, par exemple, sur le Divico 2018, j'en ai plus, là, maintenant. Euh, J'étais à 15-3 d'alcool. Donc, euh, ça, ça a un potentiel de garde. Euh, on ne sait pas jusqu'à quand, mais au moins 5 ans ou 6 ans, sans problème.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, on peut encaver ces vins de la même manière. Et à titre personnel, avec euh, les années que je cumule, je me réjouis beaucoup de découvrir le Divico qui serait arrivé à pleine, pleine maturité. Ouais. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Laurent Thévenot. Nous en savons plus sur euh, votre euh, euh, quête de politique à long terme, votre quête responsable. Voilà. Et nous ne pouvons que encourager les consommateurs à être... Euh, Attentif à cet aspect de euh je crois qu'il est juste simplement d'avoir lien avec ces vignerons qui visent le long terme et la responsabilité. Passez une bonne journée sur Radio Cité, évidemment. À bientôt.